0: Aujourd'hui, on parle des gens qui haïssent Québec. Mais quand on dit haïr, là, c'est vraiment de
1: manière vicieuse. Je connais ça, moi, les gens qui haïssent Québec. Je peux t'en parler, si tu veux. OK, c'est parti. OK, go! Bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, moi, j'aille pas Québec, ma blonde vient de Québec. Alors, c'est un peu euh, la même excuse que quelqu'un qui dit euh, « je suis pas raciste, j'ai un ami noir », mais peu importe, j'aime beaucoup Québec. On est à Buffalo, 22 juin 1991. Le repêchage de la, NL... la LNH euh, se déroule sous un ciel gris. Mais ce qui marque l'événement, c'est le choix que fera le club de hockey des Nordiques de Québec. Les dirigeants euh, ont annoncé leur couleur. Ils vont repêcher le meilleur espoir, Eric Lindros. Pourtant, ce colosse de 6 pieds, 4 pouces, 230 livres, qui a tout raflé euh, dans les rangs juniors, Coupe mémoriale avec les Generals d'Oshawa en 1990. Radio X n'existait même pas à cette époque-là. Championnat mondial de hockey junior en 1990 et 1991. Il a clairement signalé ses intentions de ne pas rejoindre le club de la vieille capitale. La population de la ville de Québec
0: considère l'attitude du joueur originaire de London, Ontario, comme un affront. Les journaux locaux se déchaînent contre celui qu'on considère comme un bébé certains supporters des Nordiques brandissent bien haut une suce, une tétine, pour signaler aux joueurs que son caprice est indigne de la Ligue, mais plus encore de tous les Québécois. Au moment où le spectre d'un référendum recommence à planer dans le paysage politique québécois, l'affaire Lindros aurait-elle mis de l'huile sur le feu de la fierté nationale québécoise en politisant un débat purement sportif? La portée symbolique du refus d'Éric Lindros est à inscrire dans le large débat identitaire et souverainiste qui se dessine dans le Québec des années
1: 90.
0: Canadian from any province. Et permet de comprendre un peu mieux les tensions qui ont permis de définir les positions politiques dans le Canada post-Lakmitch et pré-référendaire. Aujourd'hui donc, à l'histoire nous le dira, l'affaire Eric Lindros avec un spécialiste de hockey et de Québec, Olivier Diquette, là-là, lui.
1: Avant même d'être un grand espoir de la LNH, Eric Lindros est déjà, en 1988 et 1989, un joueur qui fait tourner bien des têtes. Il évolue pour les St. Michael's Buzzers de la Metro Toronto Junior b Hockey League, comme dirait Doug Ford. À l'âge de 15 ans, il engrange 24 buts, 67 points, mais aussi 193 minutes de pénalité au cours des 37 parties qui lui ont permis de mener son équipe à la tête de la Sutherland Cup, faisant des buzzers les champions provinciaux. À l'âge de 16 ans, il devient éligible pour le repêchage junior de la Ontario Hockey League, la OHL. La première équipe qui doit s'exécuter sont les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie dont un des propriétaires, Phil Esposito, s'est promis de repêcher l'Indros, comme l'équipe avait fait avec un certain Wayne Gretzky en 1977. Seulement, voilà, les parents d'Eric n'entendent pas voir leur fils trop s'éloigner du domicile familial, Sault-Sainte-Marie étant à 7 heures de voiture de Toronto. On signifie donc aux Greyhounds qu'Eric ne jouera pas pour eux s'il venait à le repêcher.
0: Hors de question de passer à côté de ce talent pur. L'équipe s'exécute, et le repêche, malgré les récriminations de la famille Lindros. La sanction est sans appel. Eric refuse de se présenter et part pour la saison 89-90, jouée dans la North American Hockey League avec les Cupwear Ambassadors de Détroit. Devant la fin de non recevoir de ce qui apparaît de plus en plus comme le clan Lindros, les Greyhounds se résignent et échangent le jeune prodige aux Generals d'Oshawa contre trois joueurs. Trois futurs choix de repêchage ainsi que 80 000 On dirait que c'est pas beaucoup, là, mais c'est quand même énorme pour du junior. Cependant, la déception est de courte durée. Eric sait qu'il sera éligible pour le repêchage de la LNH à ce printemps 1991. L'équipe, qui semble se diriger vers le premier choix, est alors nul autre que les Nordiques de Québec, qui avaient d'ailleurs réclamé également le premier choix en 89 avec
1: Matt Sundin et en 90 avec Owen Nolan. L'équipe, malgré quelques joueurs de talent comme Joe Sakic et certains qui restaient à établir, comme Valérie Kaminski, remportait les honneurs d'être pour la troisième année de suite la dernière équipe au classement. La direction des Nordiques de Québec annonce rapidement ses couleurs. Elle entend bien repêcher et signer Eric Lindros, celui qu'on appelle bientôt «the next one », rien de moins, en référence à Wayne Gretzky «the great one ». Pierre Paget, l'entraîneur et directeur général des Nordiques, mais plus encore Marcel Aubut, propriétaire de l'équipe, entendent signer celui qui se présente comme un joueur de concession, voire même un joueur de ligue, le joueur d'une génération. Au début des années 90, la Ville de Québec est loin de constituer un pôle d'attraction économique. Avec ses quelques 460 000 habitants, la Ville connaît un taux de chômage de 9,7 alors que celui de, de la province s'élève à 12,1 et de 9,8 au Canada. La Ville compte certes quelques grandes entreprises, mais contrairement à Montréal, la métropole de 3,1 millions d'habitants pour la Grande Couronne n'a que quelques sièges sociaux d'importance, comme ceux de la maison Simons ou encore de Family Prix. Québec n'est pas la seule ville de ce genre-là à l'époque dans la LNH. On peut relever Hartford, Winnipeg aussi, qui sont considérés comme de petits marchés, qui sont difficiles parce que les salaires explosent depuis la fin des années 1970. En 1991,
0: le jour du repêchage, le clan Lindros a bien vite compris que Québec n'a pas et n'aura jamais l'étoffe pour rivaliser avec ses grandes métropoles. Il n'est pas question ici de victoire sur le plan sportif, mais bien sur le plan des affaires. Entendons ici les contrats publicitaires. Carl Lindros, le père d'Eric, comptable sur Bay Street à Toronto, a bien compris la chose. Hein? C'est pas Ashton qui va le commanditer. Non, pas vraiment. C'est à Buffalo, le 22 juin 1991, que doit se tenir le repêchage de la LNH. Depuis quelques temps déjà, les Nordiques et Marcel Aubu savent qu'ils ont le premier choix et Eric Lindros apparaît comme le seul choix possible pour cette organisation qui peine à décoller des bas-fonds du classement de la Ligue. À Toronto, à quelques 150 km de l'endroit où se déroulera le repêchage et où siège le clan Lindros, la délégation des Nordiques établit ses quartiers pour discuter avec le jeune prodige. Plusieurs rencontres se déroulent, mais
1: aucune ne semble aller dans le sens voulu par Marcel Aubu. Au moment d'une discussion, Aubu aurait échappé une réflexion en français à l'intention de son entourage, sans se douter que Bonnie comprend le français. Une réflexion que Maman Lindros aurait saisie et qu'elle aurait jugée déplaisante. Cette version semble véridique, d'autant plus que deux jours auparavant, Bonnie déclare que son fils ne jouera jamais pour les Nordiques s'il le repêche. À ce moment, plus personne ne sait ce qui peut arriver. Eric Lindros a même le choix de refuser le repêchage, ce qui ferait perdre aux Nordiques leur choix de premier ronde. Hors de question de se résigner, John Ziegler, président de la Ligue, accompagne, euh, accompagné de Marcel Aubut, Pierre Paget et Guy Lafleur travaillent d'arrache-pied pour éviter l'humiliation d'un refus de repêchage. Mais rien n'y fait, les Lindros ne bronchent pas. Eric ne veut pas négocier. Le 22 juin, le ciel est gris à Buffalo quand Pierre paget se lève pour aller annoncer le choix des Nordiques. Tous les regards sont braqués sur Éric. Va-t-il refuser d'être repêché? À l'annonce, Lindros se lève, un sourire se dessine sur son visage et il se dirige vers l'état-major des Nordiques. Quelques partisans portant le chandail des Nordiques qui ont fait le déplacement applaudissent le jeune joueur. Interviewé avant même de se rendre à la table des Nordiques, il affirme que c'est un honneur d'être
0: repêché en premier, n'évoquant à aucun moment l'équipe de Québec. Devant Pierre Pagé, il prend le gilet qui a été floqué à son nom, mais contrairement à la tradition, refuse de le porter. L'effervescence du repêchage passé, le vrai travail commence pour les Nordiques. Vont-ils réussir à faire signer un contrat professionnel à Eric Lindros? Certes, ils ont réussi à éviter l'humiliation du refus de repêchage, mais vont-ils éviter celle du refus du joueur de signer pour les Nordiques? L'affaire Lindros défrait la chronique. On critique l'attitude du joueur, de son agent et de ses parents. Les journalistes francophones comme Claude La Rochelle du Soleil, Claude Bédard du Journal de Québec
1: ou encore Bertrand Raymond du Journal de Québec s'en donnent à cœur joie. On s'interroge sur les raisons qui poussent le jeune enquêteur de refuser de jouer à Québec. On avance l'argument économique rappelant la difficulté qu'aura Lindros de trouver des commanditaires s'il joue à Québec, mais pour certains, il y a plus. Lindros ne fait rien pour aider son cas quand il affirme qu'il y a trois raisons pour lesquelles il ne veut pas jouer à Québec. Les taxes, la taille de la ville et la langue. En refusant de signer un contrat avec les Nordiques de Québec, Éric Lindros invoque sa liberté de choix, ou « liberté », comme ils disent maintenant à Québec. Euh, sa croisade est supportée par de grands joueurs comme Wayne Gretzky et même Steve Eiserman. À Québec, donc, le cas Lindros en énerve plusieurs, jusqu'à l'Office du tourisme qui commence à le trouver moins drôle. Le refus de Lindros de jouer à Québec ternit l'image de la ville, au point qu'il devient un peu plus difficile de la vendre aux touristes. Le dossier ne cesse de se
0: politiser. Le premier ministre du Canada, rien de moins, Brian Mulroney, originaire de baie et député de Charlevoix, déclare, et je cite, « Je comprends mal l'attitude de Lindros. Dans le monde, il y a des villes beaucoup moins agréables que Québec. Cela, je vous l'assure. »« Ce à quoi, répond Lindros, il me semblait que le pays vivait une récession et qu'il y a des problèmes plus importants que ceux d'un joueur de hockey. C'est une farce?
1: » Ça, il ne l'a pas dit en français, évidemment. Ouais, « Of course. »« Of course, oui. Et si Éric Lindros a raison de ne considérer son histoire qu'à travers le prisme sportif, il oublie de considérer aussi que son cas s'inscrit dans une époque de tension qui oppose le gouvernement fédéral aux forces souverainistes québécoises. Depuis le référendum de 1980, le fédéral avait adopté un statu quo en matière constitutionnelle. Le gouvernement conservateur de Brian Mulroney considérait la situation d'intenable, d'où l'accord du Lac-Meach, négocié en 1987, qui prévoyait entre autres la reconnaissance du Québec comme société distincte au sein du Canada. La limite pour la ratification de l'accord par les provinces était fixée en juin 1990, les oppositions ont été nombreuses et l'accord échoua en cette même année. Un vent de nationalisme souffle sur le Québec, surtout après que Robert Bourassa, premier ministre du Québec, ait déclaré à l'Assemblée nationale le 22 juin 1990. Le Canada anglais doit comprendre d'une façon très claire que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte libre et capable d'assumer son destin et son développement. En coulisses, on se prépare, dans un camp comme dans l'autre, à une contre-offensive. Ce sera, dans un premier temps, l'accord de Charlottetown, rejeté en 1992, et le référendum au Québec, rejeté lui aussi en 1995. L'atmosphère qui entoure le cas d'Ross cristallise alors les tensions politiques sur la réforme de la Constitution, mais plus encore sur la possible séparation du Québec.
0: Plusieurs affirment que le jeune Ontarien ne veut pas se retrouver dans une province qui risque de faire sécession d'avec le Canada. Le 14 octobre, alors que les Nordiques enchaînent défaite par-dessus défaite, Marcel Aubut revient à la charge avec une première option de contrat qui aurait valu à Lindros 55 millions pour 10 ans. Ça, c'est vraiment énorme pour l'époque. L'offre est alléchante, mais le clan Lindros ne bronge pas. « Je veux amorcer ma carrière dans une ville où je voudrais passer au moins 15 ans. Je ne veux pas jouer là-bas », avait dit le principal intéressé en conférence de presse le 2 octobre 1991. Le 20 juin 1992, les Rangers puis les Flyers affirment avoir conclu une entente. Dans les deux cas, l'échange est impressionnant. Pour les Rangers, Doug Waite, Tony Amonte, Alex Kovalev, le gardien John Van Viesbroek, trois choix de premier
1: tour et 12 millions. Tandis que pour les Flyers... Peter Forsberg, Ron Ekstahl, le gardien maniaque, Steve Duchesne, Mike Ritchie, Chris Simon, Kerry Hoffman, deux choix de premier tour qui allaient devenir Jocelyn Thibault et Nolan Baumgartner, je sais pas c'est qui, et une somme d'argent de 15 millions de dollars. À la fin de la journée, personne ne sait qui a les droits sur Eric Lindros. Il faudra nommer un arbitre, Larry Bertuzzi, pour déterminer qui a le droit de négocier avec les joueurs. Après deux jours d'audition, le verdict tombe. Eric Lindros appartient maintenant aux Flyers. Juin 1992, la saga Eric Lindros se termine à Québec et les Nordiques en sortiront gagnant rapidement. Lors de la saison 1992-93, ils augmentent leur récolte de points de la saison précédente par 52 pour un total de 104 points. Il s'agit d'un des rebondissements les plus importants dans l'histoire de la LNH, la Ligue Nationale, ou la ligne nationale, comme disent les experts sportifs. En
0: 1995, Fosberg récolte 47 points en 50 matchs, une collecte qui lui a mérité le titre de recrue de l'année dans le circuit. Ron Extall a ensuite été échangé contre Mark Fitzpatrick, qui à son tour a changé d'adresse contre un choix de première ronde qui s'est retrouvé à être Adam Denmarsh, un futur Olympien américain. En 1995, les Nordiques déménagent au Colorado. Patrick Roy ou Patrick Eroix est acquis en échange de Jocelyn Thibault et d'autres jambons en 1995. C'était qui les C'était qui les jambons <rire> Donc, ils vont même remporter la Coupe Stanley. Les joueurs impliqués dans l'échange d'Eric Lindros ont grandement contribué à la conquête. Ils ont ajouté une autre coupe à leur palmarès en 2001.
1: Eric Lindros, lui, a compté 85 buts au cours de ses deux premières saisons avec les Flyers. Il a été le cinquième joueur le plus rapide à atteindre le sommet de 500 points en carrière. En novembre 2016, le temple de la renommée du hockey ouvre ses portes à l'ancien numéro 88 qui passa sa carrière respectivement à Philadelphie, New York, Toronto et Dallas. Lindros a inscrit 865 points en 760 rencontres dans la LNH, mais a aussi raté quelques 300 matchs en raison de diverses blessures, dont de sévères commotions cérébrales, qui en ont même fait un cas d'école pour des médecins œuvrant dans le domaine. Encore aujourd'hui, plusieurs s'interrogent sur les raisons qui ont motivé le clan Lindros à refuser catégoriquement de venir jouer pour les Nordiques. Le principal intéressé a eu l'occasion de revenir, notamment en 2014, à l'occasion de l'émission « L'Antichambre » au réseau RDS. Il dit « Ça n'avait rien à voir avec la culture francophone. J'ai marié une francophone. » Comme moi. « J'en avais contre le respect de cette organisation et la direction qu'elle prenait. » Avant de poursuivre, il dit « C'était uniquement une décision de hockey et d'affaires. » Quand j'y repense maintenant, je suis certain que c'était une décision basée sur le hockey. C'était mon point de vue. L'équipe est maintenant au Colorado et ironiquement, elle a commencé à avoir du succès quand elle a déménagé là-bas. Fait que là, on l'aime avec Lindros sur pas? Ben depuis que j'ai moi-même subi une commotion cérébrale, j'ai <rire> plus de sympathie pour Éric Lindros. <rire> bon. euh, mais pas ben, sûr, je suis pas
0: sûr. Merci, Olivier, pour, euh, la... pour ta collaboration. Ça me fait plaisir. Et si vous voulez l'avoir... Es... Qu'est-ce que tu fais, toi, déjà, comme truc? Tu travailles dans quelle émission de radio? Voyons, j'oublie toujours le nom.
1: À la semaine prochaine.
0: Voilà, c'est ça. Si vous voulez écouter Olivier, allez l'écouter à la semaine prochaine. Je suis Laurent Turcot et lui, vous le connaissez, Olivier Niquette. On vous dit à la prochaine.